0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y bueno, este es el episodio número 61. Y como el primer episodio de cada mes, vamos a hablar de series.
1: Sí, 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 pero antes las noticias Y yo creo que do las dos noticias de esta semana están, están bastante buenas este, Por un lado Johnny Depp deja la producción de Animales Fantásticos
0: sí, el, mundo de Harry Potter. Y
1: el mundo de Harry Potter entonces tendremos que ver quién, quién lo reemplazará como su personaje Que ha cobrado fuerza, ¿no? Este... Mago previo a los mortífagos Previo al innombrable que tenía esta sociedad uh, Este... Y que aparte era... Tenía su crush con Tumbledore <risa> Sí,
0: su, su romance Bueno, pero Ajá, no, corre romance. no correspondido Ajá
1: Pero no, no, no Por lo visto sí era romance, romance Porque hasta bueno, tienen sí. el pacto de, de Del... Son rotos <risa> <risa> Pero después de, de una polémica Y de varias... Es, de litigios contra su ex-esposa y otras situaciones con alguno que otro medio de comunicación primero salió el comunicado de Johnny Depp que había sido su decisión porque este, se lo había pedido, o sea, así lo, lo expresa ahí, ahí en redes sociales tenemos
0: así como la carta ¿no? que escribió.
1: la carta sí, no. y ya a pocas horas de que él sacó la, la, la carta donde agradece el trabajo de todos y que a su petición retira, Warner Brothers anuncia que se retrasa la, la salida que estaba prevista para noviembre del 21 y entre la pandemia y, y, esta, noticia, y esta noticia, entonces no vamos a tener animales fantásticos hasta el 2022.
0: Parece así, es muy, muy, muy lejano, ¿no?
1: Ajá, que ahorita parece muy lejano, pero pues ya falta menos de un año para que. <ríe> bueno, faltan dos dos meses, casi, casi, mes. menos de diez semanas para que se acabe el 2020 y quién sabe cómo venga el 2021.
0: Que, que nos tengan preparado el universo. <ríe> sí.
1: Y por otro lado se confirma la, la selección de James Bond Que va a protagonizado por esta actriz Que ya había causado polémica justamente porque Tanto el cambio de género como de etnia Del personaje icónico de las aventuras de espías Ahora será una mujer afroamericana
0: que está, está interesante, bueno, ahorita que estuvimos haciendo el, eh, la preparación para este programa Y que, bueno, estuvimos viendo eh, Mindhunter, bueno, vamos a ir viendo ahí las series, ¿no? Pero que vimos como muchas cosas, eh, sobre todo ahorita vamos a hablar más adelante de Black Mirror, ¿no? Como todos estos mundos eh, futuros, que pues no todos son tan alejados, ¿no? O sea, de, de, de una línea de, como la que venimos, digamos, como humanidad Creo que es parte de, ¿no? de este tipo de movimientos, como hacer, vaya, bueno, hemos hablado de la inclusión, hemos dicho muchísimas cosas, pero creo que sí es interesante eh, justamente porque permite como un futuro diferente, ¿no? que al final también siempre hay que
1: ser muy críticos. Y también si quieren saber más acerca del cine de espías, este, recuerden que ahí está nuestro episodio ¿no? Tenemos ahí dos episodios dedicados al cine de espías. Así es. Y pues basta de chorizo y vamos con la maciza. Y empecemos con una de mis series favoritas, independientemente de que yo estudio o estudie publicidad. este Y me refiero a la serie de Mad Men. Una serie... Bastante, bastante buena, ambientada en la posguerra, en los años 60, más o menos en, en Nueva York, y nos habla acerca de todo esto que se descubrió de la posguerra, ¿no? Que son los medios masivos y entonces empiezan las grandes, este, ¿cómo se llama? Agencias de publicidad, ¿no?
0: Que ahí surgen, ¿no? Y que, bueno, después obviamente tienen un gran impacto todavía hasta días, ¿no? Y que sigue, han cambiado los medios, pero siguen existiendo pues las estrategias, ¿no? Por
1: ejemplo. Exactamente, ¿no? Han cambiado los medios, pero las estrategias y la creatividad y el cómo surge y este idílico mundo, porque cabe mencionarlo, que los presupuestos que les daban a las agencias en ese entonces ahora son inexistentes, ahora la gente cuida mucho más su dinero, y digamos que la, el público en general es más celoso con sus likes y es más celoso con su fidelidad.
0: Así es, sí. Y bueno, también pues era un mundo incipiente, ¿no? También por eso siempre en todas las industrias o los mundos o, eh, digamos, disciplinas que apenas inician, pues siempre se les dedicaba muchísimo más dinero, atención y todo. Después van entrando como en la parte de la maquinaria y la tienen que ajustar, ¿no?
1: Sí, y entonces nos pone en, en los zapatos de este John Draper que es justamente este Mad Men que es como el creativo de esta ag agencia este
0: publicidad ¿Cómo? publicidad, ¿Cómo? Sterling publicidad
1: Cooper. que le pone este Sterling Sterling Cooper y nos va contando justamente el cómo se enfrentan a cómo promocionamos galletas cómo promocionamos este Coca-Cola, cómo promocionamos distintos productos, pero pues aparte nos, nos entrelazan con su vida en la guerra Segundo, y es la, la otra perspectiva y el cómo tiene que lidiar con un matrimonio que bien? tiene la sus fallas respectiva.
0: y que ya está como en, en las un... últimas también, ¿no? está... Ajá. Ya muy deteriorado, entonces como... Es, creo que está bastante bien escrita y por eso también ha ganado bastantes premios, ¿no? Eh, justamente el ver... O, o de las cosas que a mí me interesaron mucho es ver cómo generan justamente esto que decía, ¿no? Las ideas y cómo las desarrollan, O ¿no? como dicen, nada ah, mira, tenemos este nuevo cliente, quieren hacer una, un rebranding, ¿no? Quieren hacer que la marca sea diferente, sea más moderna, por así decirlo, o más adecuada a la época. Y cómo se pueden hacer el... ...el proceso y, y, y cómo llegan a ese producto final... ¿no? ...que puede llegar a tener un gran impacto en, en el mundo al final... ¿no? ...o sea, hay marcas que por eso, gracias a la publicidad... ...pues hoy en día son las marcas que son... ...porque están en la mente de todos nosotros... ...y cómo eso viene de, eh, de la creatividad... ¿no? ...y de cómo un equipo llega
1: a ello. Y también, o sea, nos entrelazan con temas de adulterio, sexismo... Este, las drogas, digamos, socialmente aceptables Como este el cigarro, o sea Vemos a las mamás fumando con los bebés ahí al lado O sea, lo cual ahorita sería extremadamente penado y mal visto Pero era la costumbre de la época, ¿no? Sí. Este Vemos clasismo también Entre las distintas Sociedades y este, discriminación tanto a las mujeres como a los afroamericanos. Y muchas crisis de identidad, ¿no? De también hay varios personajes que tienen estos roces con lo gay y otros que tienen que cuidar, ¿no? Este, su apariencia de, de macho ante los compañeros del trabajo, pero internamente llevan una vida completamente distinta.
0: Así es, y, y pues eso, ¿no? Como el, en, podemos decir, una imagen de, de ese pasado, ¿no? Como siempre hemos dicho, hay que analizar las cosas con criterio y justamente este tipo de seres también ayuda, ¿no? A ver qué es lo que hemos avanzado. Pareciera que es hace 100 años, ¿no? Pero pues ya tiene al menos 60, 70 años que sucedió o es la época que están representando, ¿no? Y obviamente han cambiado la sociedad, como hemos dicho, incluso el marketing o la publicidad. Eh, las relaciones, las dinámicas o incluso eh, temas personales ¿no? O sea, los casamientos ¿no? O sea, comparar las dos sociedades también es interesante como, como un ejercicio
1: es correcto y pues bueno este sean o no apasionados de la publicidad tiene excelente trama, después les recomendaré unos capítulos al final del programa como ya saben y pues ahora los dejamos con algo de Mad Men y regresamos con más celuloide. La otra perspectiva:
2: a crazy The Rhythm of the Wheels is Strictly Latin Hear the beat and you just can't sit still Oh, buy a ticket on the choo-choo cha-cha And cha-cha all the way to cha-cha Bay. Oh, amigos, don't you worry Cause the choo-choo cha-cha's got a one-track mind Oh, amigos choo choo cha is his greatest fight. On oh, this crazy little training coach a pum swinging all the way and always will. So everybody bought the choo choo, -choo, -choo, -choo. And cha and cha-cha all the way to cha cha -ville.
0: y Ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva Hablando sobre series
1: Exactamente Y algo que sé que me quedó en el tintero Del, del bloque pasado Es que pues la serie es Bastante fructuosa Tiene 7 temporadas más o menos de 13 cap capítulos final Son 14 que se separó En dos partes
0: Así es Entonces,
1: sí. Tienen mucho material Para ver <risa> si no la han visto
0: sí, pues, Bueno, mu muchos buenos momentos no. Yo creo que hay que dejar los episodios a, a la hora de las recomendaciones Pero bueno, tiene como muy muy buenos episodios eh, um, Algunos muy dramáticos Otros pues como muy A menos, por así decirlo, muy entretenidos Muy que te metes De completo, entonces creo que tiene un poquito De, de todo
1: Un poquito de todo, exacto
0: y bueno, ahora vamos a la siguiente serie y es, En la década de los 60s Sí, también Una época cercana, ¿no? O, uh, por ahí se, sí. se trastocan esas épocas Entre la de Mad Men y esta que es Mind Hunter um, que, que es muy buena Especialmente si les gusta como el tema del thriller psicológico O las películas que tienen temáticas psicológicas O de la mente porque justamente habla de, de eso, no, de la investigación eh, de, de un agente primero, pero también al final del de FBI como agencia eh, de, de la mente, no, empiezan a, a, a tener estos programas para estudiar justamente a los criminales y a desarrollar como todo todos estos programas justamente a entender la psicología criminalística, etcétera, que en ese entonces pues eran muy pues muy básicas, ¿no? Los entendimientos en ese sentido.
1: Sí, este. Recordemos que posterior a Vietnam, Estados Unidos se da cuenta de que dejan un, un hueco como. como institución. Como gobierno. Y dejan a mucha gente. Digamos. con. trastornada, ¿no? O con secuelas. debido a lo que vivieron. sumado. a a lo de la gente que empezó a, a darse cuenta y la policía no tenía los elementos como para entender los perfiles o entender un poco más de la mente humana y eso propicia a que distintos agentes del FBI que aquí están interpretados este, por, por tres basados en hechos reales porque la, la serie este, nos lleva capítulo por capítulo a analizar las distintas entrevistas y el cómo van evolucionando los distintos este métodos y el cómo afecta también a, lo, a los entrevistadores el contacto con estas personas este con estos psicópatas seriales, ¿no? Que antes no se tenía ese ese ni término.
0: Siquiera, sí, ni siquiera esa, esa concepción ese término. Y es interesante pues empezar a ver, ¿no? Y si alguna vez han metido como a investigar todo este tema de Asesinos seriales y psicópatas, pues no me gustaría decir famosos, pero bueno, que son muy conocidos, eh, pues aquí van a ver muchos de esos personajes, porque justamente les toca eh, entrevistarlos, ¿no? Y, y creo que hacen muy buena, o sea, hicieron muy buen casting, creo que las actuaciones, por sí. ejemplo, del lado de los psicópatas, no es fácil, o sea, uno pensaría, claro, es fácil, no, no creo que sea fácil. Entonces creo que les dan vida bastante, bastante bien, de acuerdo a lo que se tiene de los registros, precisamente, digamos, fuera de la serie, los registros reales de estas eh, personas. Eh, creo que sí queda muy ad hoc. El casting fue muy bueno, las actuaciones son muy buenas. Y bueno, además, pues nos van llevando, ¿no? Como este descubrimiento de no conocer, hacer un territorio desconocido, a cómo lo van mapeando, ¿no? Como de repente el, este personaje joven, se me olvidó el nombre. Este empieza ¿no? a, a descubrir o está empujando todo el tiempo hacia adelante hacia descubrir por qué cómo lo hacen, qué pasa por sus cabezas y el otro trata también un poco de ser el contrapeso ¿no? para que no se meta tan de repente de lleno y no pueda salir de, de esas conversaciones o de esas exploraciones por un lado y del otro también pues, los jefes ¿no? como coordinando y viendo hacia dónde lo pueden utilizar o cómo lo pueden utilizar más eh, en, todos los, eh, en todas las oficinas digamos como más ampliamente, ¿no? Y, y eso es lo que al final ahora tenemos como una disciplina, por ejemplo, de psicología criminalística, ¿no? Por ejemplo.
1: El, el agente este, el que mencionas es este Holden Ford. Holden,
0: Holden exactamente. Y siempre está ahí empujando, ¿no? los demás están un poco el ir diciendo así, pero hay que documentarlo bien, ¿no? Y que tenga sentido y que sea utilizable.
1: Sí, y aquí vemos también cómo algunos este, de los oficiales a los que ayudan pues están escépticos a este tipo de, de disciplinas, ¿no? O sea, ellos creen en el, en el trabajo, que en ese entonces era el trabajo de investigación, el ir tocando de puerta y la llamada anónima o el, 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 el soplón que les diera el el pitazo para, para atrapar a estas personas, pero pues se dan cuenta de que son camaleónicos, son egocéntricos y tienen los dones de la palabra y de la manipulación de los individuos lo cual les permite este esconderse ¿Qué? lo que me gusta de esta Ajá. Y, a, y a mí lo que me gusta es que mientras están haciendo los análisis de los que ya atraparon están pasando distintas este, situaciones que nos marcan de otros asesinos seriales que están este, acechando.
0: Claro, y de hecho, hay uno de los episodios, es interesante justo eso, ¿no? Que los llaman uno de los cuerpos de policía de un estado, porque dicen: No sabemos, o sea, ya es un asesino, está matando a personas grandes, ¿no? De la de, tercera edad, de. y no sabemos qué hacer, ya investigamos, hicimos todo lo que sabemos, no podemos más, y llaman a estos especialistas, ¿no? Y justo es eso. No se tenía ese, esa concepción O sea, ahora tú vas a casi cualquier estado Por ejemplo, Estados Unidos ya tienen como todos estos procedimientos De cómo tratar Por ejemplo, con un active shooter no Con alguien que está disparándole a la gente Cómo lidiar con una investigación De, de asesino serial, etcétera Ya tienen como todo un cuerpo de metodologías Que en ese entonces pues, no existían Y tenían que pues lidiar así como el FBI sabe cosas, pues llámalos, ¿no? Y entonces tienen que hacerlo. No sabemos
1: qué cosas saben, pero saben algo. Pero y... saben algo que nosotros no. Y, y, y lo peor es que era por, por rumores, o sea, justamente claro. era por rumores así como de, oye, supimos que estuviste en Atlanta y ayudaste con tal cosa, ¿no? Y los mismos oficiales de Atlanta nos dijeron que que te llamáramos porque nosotros no sabemos cómo lidiar con esto.
0: Con esto, claro. Y entonces empieza todo eso, ¿no? Y ellos también se empiezan a. Fuerzas sí. policiales de los estados de Estados Unidos. Y entonces también les sirve para su investigación. Por un lado, ver qué tanto esa investigación teórica puede ser aplicada prácticamente y que y... vaya a mapear cómo ese nuevo territorio. ¿sí? Entonces bastante buena, creo que está también bastante bien hecha, tiene ahí obviamente cosas pues, bastante oscuras de las personalidades de las personas, vaya, o de estos personajes, y pues de la humanidad en general, porque es algo que esta mapea eh, viene de una realidad que existe, ¿no? Entonces, obviamente son esos lados oscuros que a veces no es tan bonito, por así decirlo, de, de ver, pero es interesante de conocer, ¿no? Y de observar. Por ahí está solamente la noticia de que
1: ya anunciaron, ¿no? Que es... Eh, solo
0: la temporada, la
1: temporada. Sí, lamentablemente no va a haber más. Pues no haber los serán. tiempos y la cuestión de, de la producción que por lo visto le sale demasiado cara a Netflix. Yo no sé por qué Netflix los, sus joyas, sus pequeñas joyas, decide destruirlas o Matarlas. no continuar Ajá, con esos proyectos. Pues,
0: pues que también... Aquí creo que tiene sentido y no lo estoy justificando porque es una serie que me gusta y sí me hubiera gustado ver una tercera temporada. Pero creo que todas las que son de otra época, pues ya sabes que cuesta más trabajo realmente cuidar los detalles. De los que
1: no, de sí. Si no se mete un café en la producción y Ajá, estás ahí y con cosas el. Así,
0: y ya todo el mundo. medio te... <risas>
1: Exacto. Como una pero las dos que existen son muy disfrutables y este, hay otros podcasts si les interesa este este tema de asesinos seriales y eso están los de señales podcast y hay bastante información al respecto, entonces pueden entrar a su plataforma preferida así como encuentran a celuloide ya sea en en Spotify, Spotify en, iCloud o en Box este y, sí, en, en prácticamente iVox. cualquier plataforma que tengan de podcast o de... exactamente igual pueden estar en contacto con nosotros en contacto arroba celuloide.life y nuestras redes sociales Instagram y Facebook nosotros nos dejamos ahora con algo de este Mindhunters y regresamos con más series aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
2: Yeah.
0: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva Nuestro episodio primero de mes,
1: entonces tocan materias. Exactamente Y pues ahora nos vamos con ya un clásico Este, que tiene tanto serie como película pero quisimos hablar de, de ella independientemente de su trascendencia, porque así como en Mad Men estaban buscando estos estos insights o esto, estas motivaciones que también en Mindhunter, aquí vemos cómo estas motivaciones se llevan al extremo y se distorsionan en un futuro distópico. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¡Qué buen intro me acabo de echar. Exactamente. ¿no?
0: Eso es un poco... Como puse ahí en la descripción del, del episodio, pues es una serie de las más queridas de este su programa, celoide y es ¿no? justamente eh, el primer episodio que hicimos eh, para los que ya a lo mejor no tienen. Exactamente, hicimos el primer Celuloide como 10, 9 años en 2000, como 2010, 2011 lo dejamos Exacto. y cuando lo retomamos apenas en 2019, entonces el primer episodio que hicimos en el proyecto fue... Sobre... Sí, así pero ahí vez. hablamos
1: un poquito más acerca de, de Vanderlash, o sea, la, Ajá, la, película. la película, hoy nos vamos a tocar más en la serie. En
0: el resto de los capítulos, así es. Exacto. Pues bueno... Para todos aquellos que no la hayan visto, que pues no sé, a lo mejor puede, puede ser, pero creo que es, en algún momento tuvo como mucha, mucha... Mucho boom. Sí, mucha difusión, entonces eh, se me hace poco probable. Pero bueno, si no la han visto, pues es esta serie de capítulos que mayormente están inconexos, o mejor dicho, están conexos eh, por el mundo o por el feeling, no necesariamente por los personajes, ¿no? no es una conexión directa, por así. Aunque hay muchos guiños y muchas referencias entre ellas, pero puedes ver como los capítulos independientes, de estos sí. o estas
1: realidades distópicas, eh, algunas estas, estas no, no tan distópicas sino tan lejanas. Exactamente, y, y, y es donde llega la fuerza de, de Black Mirror, por lo menos de las primeras temporadas, las, las últimas o bueno la última esa ya no me gustó tanto creo que ya como que o se durmieron en sus laureles o se confiaron de la fórmula lo cual yo creo que está un poquito un poquito mal pero lo que son las primeras tres temporadas son estupendas este para mí el primer episodio este lo del canciller de Inglaterra y todo lo que lo que pasa ahí creo que, que te pone muy a modo de lo que de lo que va la serie o el mundo en el que se está
0: metiendo y, y como la temática no de las, las temáticas que van a tocar y todo esto entonces definitivamente es muy impactante no este este episodio y que bueno por ahí les voy a poner después eh, redes sociales en facebook y bueno las demás este link al ¿no? blog para que vean okay. Estuve haciendo ¿no? una revisión de cada episodio Trano a cabo, me quedé como en la cuarta temporada Pero como si sí va muy diseminado, muy este muy puntual Pues está interesante Pero por ejemplo de esa, me llama la atención Porque pues es de 2011, ¿no? algo así, la, la primer episodio Y como ahora con la tecnología y como avanzado eh, Puede haber muchos tipos de, de ataques, por así decirlo Sí, comprometedora y más para la la la,
1: la visión norteamérica este, inglesa ¿no? para para el para el concepto británico y de cómo, cómo cuidan ellos su, su política y son muy este correctos. ¿no? Al momento de actuar en, en, en público, pues ahí vemos las consecuencias de esto.
0: Así es. Y
1: como lo interesante, y creo que
0: ese es uno de los principales temas de la serie, es el cambio de, de poder, ¿no? O sea, cómo es el cambio de poder establecido que sería el gobierno, o un, un personaje de un gobierno que contra el, 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 el poder de la de los pueblo. ¿Por qué? Porque al final sigue siendo coerción, ¿no? sigue siendo secuestro, no hay con muchos otros de delitos ahí mismo, pero este personaje que fuerza al primer ministro a hacer esto inenarrable, pues tiene todo ese poder, ¿no? Con una serie de cosas que antes eran imposibles sin el internet. Y, a, y más allá de decir, ah, si sí. el internet malo y lo demás es bueno, justo la serie te empieza a meter en ese tipo de situaciones que no puedes decir blanco y negro, ¿no? Que tienes que... Exactamente. Ir Una, más allá
1: un, un, un gran, este... Matiz
0: Sí, exacto, de, todo de, el espectro
1: De situaciones
0: Ajá Y pues ese es el, el primero, ¿no? Por ahí, este... Entonces está...
1: Y... Sí. Bien. Por ejemplo, de la temporada 2, a mí me gusta mucho el, 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 el último episodio de la temporada 2, que aparte tenemos al actor que sale en, en Mad Men, porque el director de Black Mirror le gustó su, su actuación y dijo, oye, yo te quiero incluir. En este y lo transforma en una especie de, de vendedor de una asistente personal tipo Siri, tipo Alexa, en pero el en, el, en la cual se, se captura un poco de, de tu conciencia. Y como chiste intrauniversos, le preguntan, bueno, pues ¿a qué te dedicabas antes? Y él cínicamente responde a algo de publicidad, haciendo referencia a Mad Men.
0: Sí, ahí sale John Hamm, bastante bien. Visto. Tiene bastante not no buenas noticias crónicas, ya lo han usado como en más cosas. Pues sí, ahí lo vemos, ¿no? So, no recuerdo el nombre, yo estaba grabando más. ¿Es Ajá.
1: Y es...
0: Yeah. Um... Oh, sí, White Christmas. Sí, sí. Entonces, este, pues sí, justo, ¿no? Como el, el tema de... Si, o, o como no, realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente es castigar a las estas famosas galletas que pues son una copia de una personalidad humana o, vana, o ¿sí? como todo. Su, en not in the way, en todo ese momento en que momento todos No vivencias la forma se la se vuelven No la coerción No, de dice, ¿No hacer la No la No la No no uh, Sería impensable, ¿no? Hacérselo a un humano A pesar de Pero bueno vaya. no comerla Son meses De meses. vida que te cumpla Y ahora se le pide Totalmente agresivo Totalmente Es un humano, Pero, entonces se dice, pero no son humanos Porque son galletas, No, no, no existen, es interesante uh -huh. y vuelvo a lo mismo de que no hay
1: respuesta exactamente pues bueno ahora los dejamos con algo de Black Mirror y regresamos con más perspectivas y más distopías aquí en Celuloide
3: We're yeah.
0: vuelta aquí en un en de la otra perspectiva con pues, el último bloque, última serie de este episodio. Bueno, pues por eso le hicimos el nombre Distopia y Éxito. Si se dieron cuenta, el éxito solamente fue <risa> una serie, lo demás fue distópico. Entonces... No,
1: también, también en Mind Hunter yo creo que existe una sí. visión muy distorsionada del éxito, pero porque empiezan a tener asertividad en...
0: <risa> sí, 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 sí. Es cierto, y al final pues termina siendo algo que impacta a la sociedad eventualmente, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahora vamos con Love, Death and Robots Otra serie que... En este caso esta sí fue original desde el inicio original de Netflix, entonces digo porque Black Mirror sucedió que inició en otro en, en televisión. Y otra productora ¿no? uh -huh, Otra productora, la compró como ha hecho con otras series y bueno, de ahí la fue llevando, ¿no?
1: Así es, así es. Y, pues, bueno, aquí en Love, Sex and... Love, Death and Robots, aunque podría ser Sex porque hay sí. episodios bastante... <ríe> subidos de tono. Subidos de tono, como diría, como diría la tía. O sea, me gustó, pero está subidita de tono. Así diría mi tía.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Muy subida no, de tono, ¿no?
1: Y aquí, este, creo que... Es doble palomita para, para Netflix porque, por un lado, este le, le abrió la puerta a varios animadores y a varios estudios para que mandaran su, su corto. Entonces, tenemos muchos estilos de animación, tenemos muchas historias que igual van en estas distopías, este, pero muy bien armados, o sea, cada, cada episodio está... Cerrado, cada episodio está muy bien este, estructurado. En lo personal. Me gusta muchísimo el primero. Que te habla acerca de, de, de la conciencia. Y en este mundo que son como Pokémones Pero. Este. Extreme. O sea, porque hay peleas. Hay torneos. Hay este. como Pokémon. Pero pues te das cuenta de, de ese giro de tuer. Que creo que es algo que tienen todos los episodios, ¿no? Llega un momento en el, entre el minuto 17, minuto 15, porque los episodios aparte duran 20 minutos, nos dan un pequeño giro de tuerca que nos ayudan a, sí, como a entender, entender a uh -huh. y a disfrutar, ¿no? O sea, también el de los tres robots e exploradores, este, este mundo ya sin humanos que explora una... una sociedad o un mundo ya sin humanos, pero que la inteligencia artificial permanece.
0: Exactamente, y creo que, que si presta, eh, toma prestado mucho de Black Mirror, ¿no? También, digo, sí. trastocando tocando y por eso los pusimos juntos, eh, también nos deja como este tema de repente de cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que como humanos deberíamos, no deberíamos hacer, pero qué es lo que nos hace humanos? Y si realmente, por ejemplo, la empatía es, es un valor ...humano, porque de repente no la ejercemos como con, toda, eh, con todas las demás razas en principio, especies, etcétera... ...hasta nuestras creaciones como son los robots, ¿no? Y creo que aquí también meten mucho de eso, o, o toman ese tema muy muy, muy a, a pecho y lo ponen, ¿no?
1: Exactamente. Y pues bueno, tenemos distintos episodios, tenemos muchas cosas más las cuales ya les recomendaremos en el siguiente bloque y cierre con las recomendaciones si no se quieren ver la serie completa ya saben, estos episodios valen la pena y si con estos no se enganchan pues la serie no es para ustedes así es,
0: y es lo que tratamos de hacer al final pues nos trata de que vean, ¿no? siete temporadas de algo que a lo mejor no les encantó o no les llama tanto la atención por eso es el tema ahora de que tenemos como tanto de donde eh, elegir para poder, pues Ver algo que realmente nos, nos llame la atención Nos entretenga o de, de lleno Nos guste mucho ¿no?
1: Y pues bueno ahora los dejamos con algo de Love, Death and Robots Y regresamos con las recomendaciones Como siempre aquí en Celuloide
0: La otra perspectiva estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva, eh, con nuestro último bloque. Como siempre, las recomendaciones para la semana. De aquí a aquí nos vamos a escuchar.
1: Exactamente. Este, esperemos que les esté acomodando este nuevo horario, porque a nosotros más o menos. A nosotros más o menos, <risa> pero
0: estamos viendo ahí también, eh, sobre todo eso, ¿no? Eh, el tema creo que tiene hasta cierto punto o lo que creemos que tiene cierto valor hacer una transmisión en vivo porque podemos a lo mejor conectar con las personas que estén ahí o que quieran conectarse al chat y hacer como otra dinámica entonces estamos buscando el horario para ello si ¿no? alguna recomendación pues mándenla a redes sociales con todo gusto la, la consideramos
1: exactamente y pues bueno este en el caso de Men, eh, quiero re recomendarles una anécdota. Esa no me no, no, no este, recuerdo bien qué episodio es, pero justamente está saliendo de una fiesta, digamos, con un grupo de bohemios trajeado, y entonces había disturbios en el departamento, porque una pareja estaba molesta antes de salir de este departamento. Les dice que a ellos, el John Trapper puede salir a esa hora y no tener ningún problema con la policía, y efectivamente cierra la puerta sale y se encuentra con el policía que cree que los disturbios están siendo en otros lados y que si lo estaban molestando y que iba a tomar acciones, de ahí ahora les recomiendo el episodio 3, este el episodio 7 de la temporada 3 donde este, los lo sacan un poco de su vida diaria, o mejor dicho, lo sacan un poco este, de la vida de las agencias y nos mete un poco más a la vida de, de este personaje. Y el otro es igual de la temporada 1, capítulo 12, que se llama Nixon vs. Kennedy. Y es un episodio donde están viendo quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y queda John F. Kennedy, ¿no? Digo, no es ninguna sorpresa, pero... Cómo Spoiler, cómo viven. Spoilers. Oh. <risa> <risa> el, el cómo viven esas horas tensas que se pueden parecer sí. a estas horas tensas o días tensos que hemos vivido por las elecciones norteamericanas, están muy bien llevados esos dos episodios.
0: Claro, y desde la perspectiva pues, de, la, de la agencia, ¿no? Ajá. Y en el caso de Black Mirror, pues eh, les quiero recomendar ahí unos, yo creo que cuatro, con cuatro es suficiente para las cinco temporadas, el... Eh, primero de ellos es el de Nose Dive, el episodio de primero de la tercera temporada, ¿El celular? ¿El celular? donde tema de las redes sociales, ¿no? La otra, y la otra, más la otra, de redes sociales ya es como un sistema de, de scoring o de puntuación que, sí, que es de, ubicuo, ¿no? que está en todos lados.
1: Califica socialmente y no puedes accesar a ciertas cosas si no tienes el número de estrellas
0: Así o es. de likes aceptados. Entonces, pues, así es como empiezan a, eh, a segmentar como a la, a la población. Se me hizo interesante. El otro es el de Junipero, que es eh, de la misma temporada 3, episodio 4. ¿Por qué? Este es de los episodios que, desde mi punto de vista, más bonitos y de los pocos que hay en toda la serie. A pesar de que hay dificultades y hay drama y todo esto, se me hace bonito y creo que tiene hasta cierto punto un final feliz, ¿no? Que aún así siempre tienen el twist, pero creo que es como lo más... Parecido a un final feliz, lo que encontraremos en esta serie. Este y el de Hank de DJ, ¿no? Que eso es de la, de la cuarta temporada. Entonces, con esos, eh, esos tres al menos, creo que sería una buena introducción. Además del primero que se llama este, The National Anthem, ¿no? Primero es como, pum, es un golpe. Entonces, si, si ese les causa mucho conflicto, seguramente la serie no va a ser para ustedes. Pero si les llama la atención algo les gustó la narrativa, la temática, pues síganse con, con toda la serie y si no, pues obviamente con estos que, que ya les mencioné. Y pues bueno, en
1: el caso de este, Love, Dead and Robots, yo les recomiendo dos. El primero es La Bueza, que nos habla acerca de un espíritu japonés y su evolución a, a lo largo del tiempo. Y el otro es El Poder del Yogurt. Entonces son dos estudios muy buenos, este uno muy emotivo y el otro bastante gracioso pero con un mensaje muy fuerte. Pues yo soy Roberto Uribe, yo soy Balan Mendoza. Gracias y hasta la próxima. Celuloide. 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 La otra. La otra. La otra, la otra
0: perspectiva.